0: O Despertar de Tudo, livro de David Graeber e David Wengrow, surgiu como um clássico instantâneo. Provocador e irônico, ele propõe um novo olhar sobre nossos antepassados, percorrendo conceitos que hoje parecem naturalmente estruturantes da sociedade, como o Estado, a democracia e a desigualdade. Como diz uma das citações da contracapa, um banquete intelectual, onde não há um único capítulo que não questione, com bom humor, crenças intelectuais estabelecidas. E para bater um papo sobre a obra lançada agora em português, a Rádio Companhia convidou dois professores que acabaram provocados pelo livro. Elias Tomé Saliba é doutor em História Social e professor titular do Departamento de História da Universidade de São Paulo, além de contribuir com artigos e reflexões na imprensa, como o texto que escreveu sobre o próprio Despertar de Tudo, publicado no jornal O Estado de São Paulo, no último mês de setembro. E Marcos de Almeida Matos, que é graduado e mestre em Filosofia, doutor em Antropologia Social e atualmente professor na Universidade Federal do Acre. Eles apresentam o um ponto de partida do livro, que dialoga com o pensamento de Rousseau e Hobbes, e tratam dos pontos mais interessantes da abordagem, como uma retomada das perspectivas indígenas diante do pensamento europeu e a inspiração do livro também para militantes sociais e políticos. David Wengerow é professor de Arqueologia Comparado em Londres e David Graeber, que morreu em 2020, foi professor de Antropologia e ativista influente no Occupy Wall Street, por exemplo, além de outros movimentos pelo mundo. Eu sou Paulo Júnior, produtor aqui da Rádio Companhia, e a conversa com Elias e Marcos se deu numa chamada à distância. Então, para bater esse papo sobre o despertar de tudo, estamos numa chamada à distância com o professor Elias Tomé Saliba, da USP. Tudo bem, Elias? Como vai? Tudo bem, Paulo. E também com o professor Marcos de Almeida Matos, da UFAC. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, Paulo. Boa noite. Queria começar com vocês na apresentação, de fato, do livro. A grande chamada para o livro, o grande tema que está nas apresentações inclusive nas primeiras páginas do livro, essa ideia de contestar as mais difundidas teorias sobre a vida de nossos ancestrais. Eles são tratados, né via de regra, como iguais, inocentes, ou então como pessoas guerreiras, violentas, até brutais. Queria começar, então, com a apresentação de vocês para essa obra, para esse livro Despertar de Tudo. O que, que ele pretende, o que, que ele traz de original, o que, que tem de mais interessante no texto dos autores. Podemos começar com o Elias, depois vamos com o Marcos. Eu acho que
1: a grande façanha desse livro, escrito por um arqueólogo e por um antropólogo, né, eu acho que foi reunir durante dez anos de trabalho né, um grande número de pesquisas numa síntese original, provocadora. Né? Isso, por si mesmo, já já é importante porque as pesquisas são muito dispersas né? e vê-las é, reunidas é um grande presente, eu acho, que, para os leitores. E aí eu acho que já é um livro importante. Agora, o argumento que, no meu caso, né, para mim, que sou historiador, talvez o professor Marcos tenha mais condições de avaliar isso, porque acho que ele é um antropólogo, tem uma formação antropológica. Né? O argumento mais original do livro é como ele documenta, né? ele vai documentando como os contatos né? e os diálogos dos povos indígenas com os colonizadores europeus foram muito mais intensos do que até então a gente pensava. As lições de liberdade, de vida cotidiana comunitária dos indígenas foram, de certa forma, assimiladas e, a rigor, muitas vezes apropriadas né? no século XVII. É o século do padre Antônio Vieira, do grande jesuíta, padre Antônio Vieira. Né? Primeiro através dos jesuítas e depois pelos próprios pensadores iluministas do século XVIII. Por A maior parte desses pensadores iluministas, Voltaire é o grande exemplo, né? estudou com os jesuítas, né? estudou o colégio dos jesuítas. Então, as sondagens que os autores fazem, bem detalhadas, deixam claro que mercadores, colonos, missionários europeus, de fato, fizeram, tiveram grandes conversas, longas conversas com as pessoas que encontravam nos chamados Novos Mundos. E não raro conviveram com elas, mesmo naqueles casos, né? infelizmente, em que eles foram coniventes com a destruição desses povos. Né? Mas é interessante é, o que os autores mostram, é como a perspectiva indígena influenciou o pensamento ocidental, não é? Essa é, que eu acho que é a parte mais original do livro e talvez a mais polêmica, não sei.
2: Eu concordo com o professor, na verdade, eles, o livro, ele começa logo no começo ali do livro, ele já relança essa essa tese, né, de que há um diálogo muito constante com certos representantes das populações ameríndias, foi fundamental para poder, de certa maneira, abrir janelas e portas no, no pensamento europeu da época, né, trazendo para dentro da filosofia europeia, certas ideias que até então eram subdebatidas, né, é, como a, a, a ideia de liberdade, de igualdade, ou até mesmo os questionamentos sobre a legitimidade da violência pelo soberano, etc. Né? É curioso observar que essa essa teoria, na verdade, ou seja, a teoria de que há uma participação ameríndia na formação do pensamento progressista europeu, essa teoria que foi, por exemplo, defendida pelo Oswald de Andrade, né eu lembro aqui uma, uma passagem do Manifesto Antropófago, que ele fala explicitamente, né sem nós a Europa não teria sequer sua pobre declaração dos direitos do homem, né diz o Oswald. E depois, poucos anos depois, o, o Afonso Arinos que foi um jurista mineiro, publicou um livro também conhecido chamado o Índio Brasileiro e a Revolução Francesa, onde ele justamente pretende chamar a atenção para a importância das figuras dos indígenas no pensamento de Rousseau, de Montesquieu, de Montaigne, se quiserem um outro exemplo também, por exemplo, a obra ali do James Tulley, né do aquele filósofo canadense que tem feito uma análise muito profunda da obra do Locke, mostrando como que, na verdade, esse contraponto ameríndio foi fundamental para a formação das teorias clássicas sobre a propriedade e sobre o direito. né é, Então, os autores, como o professor chamou a atenção, eles relançam essa tese, né mas eles fundamentam ela é, de uma maneira muito pertinente para avançar, no meu ponto de vista, uma teoria ou uma, uma tese é, bastante importante para nós hoje, que é justamente, de certa maneira, deslocar a pergunta pela origem do Estado, a pergunta pela origem da desigualdade entre os homens, para lembrar lá do título do Rousseau com o qual os autores dialogam. né? É, e eles mostram, na verdade, que formular a questão desse jeito, né? Formular, perguntar à história e à arqueologia pelas origens do Estado e pelas origens da desigualdade, geralmente leva a respostas que são apoiadas no evolucionismo social ou mesmo num tipo de naturalização de pressupostos conservadores né, acerca da formação da sociedade. Então, se de uma forma ou de outra a teoria da bondade natural do homem, é, né? essa, essa bondade que seria pervertida pela civilização, pela história e pela civilização, ou então a teoria robesiana de que é fundamental, é preciso que exista um Estado soberano para conter a violência que o homem naturalmente pratica contra o seu igual, contra o um outro homem, né? os autores argumentam que essas teorias terminam de uma forma ou de outra por justificar o status quo. Né? Ou seja, terminam por justificar a universalização desses sistemas sociais que são desiguais, que são hierárquicos, que restringem a liberdade a um círculo doméstico da propriedade. Ou seja, que, que quanto, quanto menos você tem, menos livre você é. Quanto mais rico você é, mais livre você é nas democracias, supostas democracias contemporâneas. Né? Então, é, o que os autores fazem, que eu acho muito interessante, se apropriando dessa teoria, dessa tradição de pensadores que já chamavam atenção para a importância do diálogo com as Américas na formação do pensamento iluminista e depois do pensamento de esquerda na Europa, foi justamente mostrar que esses regimes políticos que normalmente se pensa que são destino de todos os coletivos humanos né, esses estados soberanos, policiados, com regimes de trabalho exaustivos e degradantes para a maior parte dos homens, né, esses modos de vida são, de certa maneira, arbitrários. Né? Se poderia viver de outro jeito, e os autores não só dizem que se poderia viver de outro jeito, como eles dizem que se viveu de outro jeito na maior parte dos lugares e na maior parte do tempo. Ou seja, eles meio que invertem aquilo que o, autores como o Pinker ou... É, o, enfim, essas, essas macro-histórias né, que são sucessos editoriais periódicos, né, eles invertem esses livros para dizer que essas formas que a gente reconhece mais prontamente como destino de todos os coletivos humanos, elas são exceções, na verdade, que na maior parte do tempo os homens viveram de maneiras radicalmente diferentes disso e experimentaram muito mais formas da política, formas igualitárias, formas de conflito político que escapam por todos os lados dessa homogeneização ao redor do Estado soberano que de detém um monopólio da força. né? Então, é, o, o livro então reúne-se uma multidão muito impressionante de dados arqueológicos e antropológicos para mostrar isso. né? E eu acho que, ao fazer isso, o livro se torna um, um companheiro poderoso para a gente questionar certos pressupostos do que normalmente a gente... pressupostos que a gente normalmente importa para dentro das discussões políticas, né? como se não houvesse outro jeito de viver. O chamado realismo capitalista, né? Ser realista é viver desse modo degradante como a gente vive. E os autores não falam não. Na maior parte do tempo, os homens viveram de maneiras completamente diferentes disso. E, é, e pelo contrário, viver assim é uma exceção e não, e não a regra, né? E não o destino teleológico de toda a humanidade. Então, o, o livro é um sopro de vida assim no pensamento nesse sentido, né? Ele abre portas e janelas para a nossa imaginação política, né?
1: Bem lembrado, Marcos, do, tanto do do Manifesto Antropofágico do Oswaldo de Andrade, quanto do livro do Afonso Arinos, que eu já li, eu acho que há é uns 30 anos atrás, né? mas que é, foi uma boa lembrança. Eu nem me lembrava dessa sondagem do Afonso Arinos, que é importante. E é interessante que a gente poderia pensar que o, o próprio
2: fato da gente esquecer desses autores, esquecer do Afonso Arinos, esquecer do Oswald, é parte da construção dessa narrativa hegemônica, né? é. que, que, que nos obriga a esquecer das contribuições indígenas para a teoria política, para pensar que não, a teoria política só pode ser uma elaboração mais ou menos progressista da teoria liberal ou da teoria do Estado. Né?
1: É. E nós ficamos viciados, né? porque ou a gente olha para Hobbes, a guerra de todos contra todos, ou Rousseau, Quer dizer, ou é um início igualitário Rousseau, ou um início hierárquico completamente de poder né? Eu acho que vários antropólogos e vários estudiosos já trataram desse tema né? é, mas é, o, o, o valor desses, desse, desses autores e desse livro em especial né? é que ele, eles na verdade é quase que mostram que a visão que a gente tem da história da humanidade, e aí é o exemplo do Neolítico, né, que é um período enorme da história humana, que é generalizado. Mas a visão que a gente tem da história humana é uma espécie de aplicação do efeito nocebo, né, que a gente fala muito né, em história, o contrário do efeito placebo. Né? O efeito placebo todo mundo conhece, mas o efeito nocebo, que é aquele que a gente toma um remédio apenas achando que vai ficar doente e realmente ficar é, doente, né? também é aplicado na história da humanidade em geral. Eu lembro aqui um livro que foi publicado há dois anos, foi traduzido aqui no Brasil, do Rutger Bregman, né? que tem o título de Uma Humanidade, Uma História Otimista é, do Homem. Ele vai mostrar como muitas vezes a nossa visão de história está assentada num modelo equivocado da natureza humana que lembra um pouco as colocações dos dois antropólogos aí do despertar de tudo. Né? Quer dizer, a teoria do verniz, né? a ideia de que a civilização não passa de uma fina camada que pode se descascar frente a qualquer provocação. Também aí entra o quebra-cabeças arqueológico que os autores é, trabalham tão bem, inclusive o dilema é, clássico, né? que é muito, é, é muito repetido pelo... É, Yuval Harari e pelo Diamond. É, por que, por exemplo, que os Neandertais que eram fortes, né, com a sua musculatura, um cérebro grande, capaz de sobreviver a duas eras glaciais, eles trabalham a hipótese que os Neandertais acabaram perpetuando uma espécie de maior limpeza étnica da história. Esses autores, tanto esses autores quanto o Bregman, vão puxar os fios de outras hipóteses, né? retomando pesquisas pouco conhecidas. Uma delas é uma pesquisa censurada do zoólogo e do geneticista russo, o nome dele era Beliaev. Ele realizou suas pesquisas desde 58, praticamente escondido na Sibéria, né? já que o regime soviético de então proibia qualquer tipo de pesquisa genética. Né? A teoria evolucionista era mentida, propagada por capitalistas. A pesquisa dele era uma pesquisa que, é, que, que era da genética, mas, a rigor, ela foi utilizada como uma hipótese para a história humana, né? porque é uma hipótese de fachada. A suposição, depois comprovada, era essa, que os animais domesticados haviam passado por uma evolução simplesmente por causa da sua amistosidade, o que foi uma reviravolta, não é? porque o pressuposto era que a domesticação reduzia o poder cerebral, e isso tinha virado um clichê, até nos, 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 nas frases que a gente usa, né? esperto como uma raposa, burro como um jumento. Né? <risos> e aí o, o, o Beli isso acho que é citado numa nota, pelo, no Despertar de Tudo. Né? Ele, o experimento na quarta geração ele viu raposa selvagem começar a abanar o rabo, mantém orelhas caídas. Né? Ele mesmo diz mostrar umas carinhas de bebê. Só em 1978, quando a censura soviética afrouxou, é que ele comprovou a hipótese de que as raposas mais amistosas produziam menos hormônios de estresse, mais serotonina, oxitocina, né? e ele transferiu isso para os seres humanos. Mostrando então aquilo que o Bregman vai chamar, brincando com sapiens sapiens, né? não mais o homo sapiens, ele vai brincar, ele vai chamar de homo cachorrinho, <risos> é, revelando um pouco um outro lado, né? que não é nem Rousseau nem Hobbes. E acho que os dois autores aproveitam um pouco essa deixa é, que vem das pesquisas genéticas, mas que trabalha, de, eles trabalham muito de forma interdisciplinar.
2: Tem esse caráter interessante porque essas teorias, como a que aparece no Sapiens ou nas obras do Pinker e tal, elas têm a pretensão de se apresentarem como mais fiéis aos fatos. né E se você questiona elas, você está comantizando, como se você estivesse contrariando. E os autores são muito pródigos em, eu não diria fatos, mas digamos hipóteses bem assentadas né nos dados arqueológicos e antropológicos justamente para avançar o argumento de que, olha, se você for olhar mesmo, a, a, os fatos estão do lado de uma outra imagem. né? Ou seja, a ideia, por exemplo, que eu acho fantástica desse livro né, é a de que há uma sazonalidade dos regimes de, de governo ou das formas de organização política. né? Ou seja, a ideia de que um coletivo vive e se organiza politicamente da mesma forma ao longo de décadas, centenas de anos, sem mudando pouca coisa, é também uma exceção. né? Existiram vários coletivos, sociedades... É, grupos humanos que passavam um tempo vivendo de uma maneira e outro tempo vivendo de outra maneira para, então, retornar ao tempo anterior, ou seja, uma certa sazonalidade, muitas vezes, correspondente até com é, estações ecológicas, como é o caso da Amazônia, né onde a gente vê uma sedentarização ao longo do inverno amazônico e uma, um, um maior deslocamento, uma flexibilidade é, e uma fractalização dos grupos muito mais acentuada no verão, que é o tempo onde chove menos e onde você pode ocupar as praias, acampar nas praias e, e, e comer mais peixe na beira do rio e etc, né? E isso pressupõe uma flexibilidade política e uma experimentação com formas de viver a política que nós que vivemos sob um regime democrático, como que é que a gente chama esse regime sob qual a gente vive, a gente não tem essa, né? A gente pensa que uma vez que a gente assinou um contrato social, ele é meio que compulsoriamente longevo, para dizer o mínimo, né? que sai eterno. Né? Ou seja, a ideia é de que você pode mudar de, de, de forma de organização política não necessariamente por uma revolução, mas sim pela experimentação. Né? Essa ideia que parece muito pouco intuitiva, os autores tornam ela, ela palpável. Né? Com um monte de exemplos, eles vão mostrando, inclusive, a, o convívio entre populações diferentes que adotam regimes políticos diferentes e que tem plena consciência da sua diferença um diante do outro e que jogam com essas diferenças, né? Então, ao redor de uma cidade, sempre havia pessoas vivendo fora da cidade, ao redor de um estado ou de um império, viviam pessoas fora desse império em relação com ele, né? Eles retomam nesse aspecto uma teoria que foi avançada, que eu saiba, provavelmente tem predecessores, mas que está muito claramente exprimida pelo Deleuze e Guattari, né? No, no Mil Platôs, né? onde eles justamente respondem ao Pierre Clastres, né, para dizer, olha, elas são contra o Estado, mas é porque elas conhecem o Estado. né? As populações indígenas são contra o Estado porque elas sabem o que é Estado. Elas elas conhecem o Estado porque o Estado estava em algum lugar ali também. né? Ou seja, é como se os autores trouxessem indícios arqueológicos para dar substância a essa teoria de que os índios da Amazônia conheciam o Estado andino e, por isso, eram contra o Estado. Pressupunham na sua imagem política uma visão do que, que significa viver sob um império. Né? E isso, torna uma, isso traz também uma sofisticação para a teoria política ameríndia. Né? Ela não é algo natural, ela não é algo espontâneo de um grupo pequeno de pessoas que não passou por essa ou aquela outra revolução tecnológica. Ela é um regime adotado conscientemente, né? elaborado, adotado e trabalhado por aquela população, porque elas sabem o que é viver de outro jeito, e elas optam por viver dessa forma, né? e isso para mim é legal. Mas
1: você não acha que o Pierre Clastres tinha razão quando ele propôs que a, as pessoas em sociedade sem Estado, em vez de menos consciência política, do que as pessoas de hoje, na verdade, podiam ter mais consciência política. É, claro. Ele sugere isso, né, na sociedade sem Estado.
2: Por isso que, não, por isso que o, o termo que o Clastres cunhou é a sociedade contra né, o Estado e não sem, né, nesse sentido, né? Porque não são sociedades é, que, que, tem o, que não têm o Estado como uma falta, como algo que lhes falta, mas são sociedades que são contra, porque elas têm formas sociais, elas cultivam zelam por maneiras de se organizar que impedem o surgimento do Estado. Né? Ou seja, é exatamente isso que o senhor está dizendo, que né? é, é muito interessante mesmo. Implica numa consciência da própria liberdade, num gosto e num zelo pela própria liberdade, muito constante né? e muito hábil politicamente. Né?
0: Certo. Muito legal, gente. Eu queria pegar uma coisinha do que vocês falaram, aprofundar um pouco nessa questão da retomada das perspectivas indígenas, Saber de vocês o que é que pode ter de interessante aqui para o caso brasileiro, o que é que a gente pode pensar em relação à nossa, nossa dinâmica local, entendendo que muito mais gente está lendo livros de lideranças indígenas, está tendo mais contato com outras formas de se entender a sociedade, inclusive votando em lideranças indígenas, a gente está no período eleitoral, claro que numa proporção ainda muito pequena, mas com algumas lideranças indígenas espalhadas pelo Brasil, tendo também esse status de representatividade. que que esse livro, que que esse debate sobre retomar essas perspectivas indígenas podem nos ajudar um pouco nessa conversa mais local aqui do Brasil?
1: Bom, para o caso, caso brasileiro, basta lembrar a presença no livro, que é muito forte, o Marcos pode falar melhor sobre isso, que acho que ele conhece mais o assunto. É, e, Marcos, não precisa do senhor, não. Pode deixar de lado o senhor. Tá? É, Para o caso brasileiro, a presença é muito forte no livro é, dos, dos Yanomamis. Né? É certo que no, lá no período neolítico, né? mas o que ele mostra dos Yanomamis... Olha, eu sinto que os Yanomami já praticavam aquilo que a gente chama de economia sustentável, com perdão, talvez, do anacronismo. É uma outra perspectiva que esse livro abre para a história da cultura dos povos ditos originários e que vem complementar vários outros livros brasileiros. O Marcos acho que pode falar melhor do que eu, né? mas entre os quais eu lembro... A Inconstância da Alma Selvagem, do Eduardo Viveiros de Castro, que é de 2017, salvo engano. Os livros da Manuela Carneiro da Cunha. Né? E, mais recentemente, o último que eu li é um livro do arqueólogo Eduardo Góis Neves, né? que se chama Sobre os, Sobre os Tempos do Equinócio, 8 mil anos da história da Amazônia Central. Então, você tem toda uma, uma, uma série de contribuições que eu acho importante agora, se elas vão chegar à nossa sociedade, se a nossa sociedade hoje é capaz de ouvir essas vozes tão importantes, né, Isso já é outra questão. Eu acho que nossas sociedades hoje, não só a brasileira, vive um momento de, de descrédito na vontade de verdade. Né? Vamos falar assim. E nos anos mais recentes, parece que em termos de governança, vamos usar um termo bonito, né? um eufemismo para conter nossa revolta. Nós estamos indo numa direção contrária de todas as visões que esses povos nos transmitiram. Uma ânsia de destruição de tudo como nunca se viu nesse país. Não sei o que o Marcos pensa a esse respeito, mas acho que é isso. Desculpe o desabafo.
2: Não, imagina, acho que é o sentimento é comum. né? É, é interessante porque os autores meio que sugerem, eu imagino que o pessoal da história da filosofia possa querer questionar isso, discutir isso em mais detalhe, mas os autores sugerem que, na verdade, sem essa crítica indígena é, que se deu ali no período da invasão do continente americano, é, não haveria Marx, né? não, haveria, não haveria nenhuma... Porque, meio que simplificando o argumento dos autores, né? o, o, o aspecto, digamos assim, revolucionário do, ilumi, do iluminismo, o, 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 os elogios da liberdade, da igualdade, do iluminismo, eles aconteceram sob o impacto do diálogo com esses pensadores indígenas. Né? E as teorias que vêm depois, as teorias que vão sugerir uma certa naturalização dos pressupostos europeus da sociedade ou que vão sugerir modelos é, social evolucionistas, né, para dizer que esses povos na verdade são visões, são versões primitivas do homem, né, elas vêm como uma reação a esse a essa crítica, né, elas vêm como uma espécie de reação conservadora a essa crítica, né, mas se você pensar por exemplo que Marx se coloca nesse debate principalmente a partir da leitura de Morgan, né, pensando uma espécie de o que que os iroqueses poderiam ensinar para os movimentos revolucionários do século XIX, e, e o Marx junta isso com o que ele chama, ele e o Engels chamam de, de comunismo primitivo das comunidades russas, antigas, né é, ou seja, é como se essa crítica que chega à Europa por esses personagens indígenas, que um dos que é, são mencionados no livro é o Arunk, né pelo texto do Larontan e tal, elas são muito importantes para que se crie essas teorias que são, na verdade, grandes elogios né, da, da liberdade, da igualdade, etc. E, e é interessante porque, na verdade, os índios, os indígenas brasileiros, na sua generosidade, jamais deixaram de nos oferecer essa crítica. Né? Então ela aparece, ao longo da história do pensamento brasileiro, constantemente. Né? Ainda que, novamente, a gente volta ao assunto pelo qual nós começamos, ainda que talvez a reação conservadora brasileira que sempre queira apagar essa crítica. né? Mas se vocês pensarem, por exemplo, que hoje em dia o Ailton Krenak e o Davi Copenau têm oferecido críticas sofisticadíssimas dos nossos modos de viver. né? É. O livro que o, que o Davi escreveu junto com o Bruce Albert, né, que é um testemunho é, biográfico mesmo, do Davi contando desde que ele era desde que ele começou a luta pela demarcação da terra no Mami, como que ele viajou vários lugares do mundo e foi é, pensando afinal de contas, quem eram esses brancos que invadiram a terra dele? E, e o jeito que ele devolve essa crítica para nós né? é, é muito impactante e é, e, é, e é uma leitura que hoje em dia ela é praticamente incontornável. Né? Ainda que a nossa filosofia pode querer se manter dentro de muros, em cima de uma torre de marfim, essa crítica indígena ela é propriamente incontornável. E o Ailton Krenak, desde a do início do, do, da sua movimentação com a UNI, na época, a União das Nações Indígenas, e que foi culminar no processo constituinte, naquela intervenção completamente genial e luminosa, que, inclusive, está disponível aí na internet, quem quiser assistir, né, o, a, a intervenção do Ailton na Assembleia Constituinte, na qual ele justamente coloca, para nesse momento em que o Brasil repensa seu, o fundamento do seu pacto social, o Ailton coloca ali no seio desse movimento a visão indígena, né? O, é, o, ou de certa maneira a dívida que qualquer pacto social no Brasil tem para com essa população, né? E isso é muito bonito assim, na verdade de ver. E os autores de certa maneira eles estão tentando um pouco dar força para isso, né? Eu acho que eu tenho um amigo que até mandou um abraço para ele, o Mauro, que é um estudioso de Rousseau que ficou muito entusiasmado com esse livro, por causa disso também, né? Ele viu nesse livro, por exemplo, modos de, de dialogar com, a, com os estudos brasileiros da filosofia de Rousseau de uma maneira a colocar os índios na conversa, né? a colocar essas ideias indígenas para discutir de novo com Rousseau. Porque Rousseau discutia com elas, né? nós, é que, nós é que abandonamos essa mesa de conversa. Né?
1: Inclusive, eu gosto muito do, do capítulo sobre os iroqueses, né? que adoravam fazer exaustivos debates políticos, né? É. Eles debatiam politicamente como se organizar, como fazer, quem era quem. Trabalhavam com rituais, né? civilizados. Eu acho que eles eram bem mais civilizados do que o nosso autêntico faroeste que virou as re... que viraram as redes sociais. Né?
2: é total. E, e, e se eles puderam ensinar a, a Marx e Engels, através dos escritos do Morgan, né, eles puderam ensinar formas confederacionistas de organização, hoje em dia os índios brasileiros, no, nos seus movimentos, por exemplo, agora a Sônia Guajajara, que foi eleita deputada federal por São Paulo, ou a Célia Chacriabá, que foi eleita deputada federal por Minas, Duas mulheres indígenas do movimento indígena que podem muito bem nos ensinar como que a gente precisa realmente aprender formas não proprietárias de lidar com a terra. Né? É, superar o latifúndio, que é esse peso escravocrata tão pesado da nossa história. Né? A história brasileira é a história do latifúndio. Isso aí a gente sabe desde o começo da nossa historiografia. E os índios sempre viveram na terra, com a terra, plantando o que eles comem, sem uma relação de propriedade estrita né, é, e, e cultivando relações muito heteróclitas, muito diversas, com um território riquíssimo em biodiversidade, que é o Brasil. É, e, e, novamente, a gente, eles continuam nos oferecendo a possibilidade de aprender isso. E, infelizmente, a gente continua dando as costas para ele para votar num um suposto mito, né, que, na verdade, é um insulto à palavra mito. Né? Acho que a palavra mito não merecia esse destino. É...
1: <risos> A gente nem usa mais a palavra mito. Eu, eu, eu uso um outro termo, ou falo em outra língua, né? porque a, a cilada semântica é muito grande. É... A cilada semântica é muito grande para a gente cair nela. Mas eu, eu fico feliz, só para concluir
2: mesmo essa, a sua pergunta, Paulo, eu fico feliz, Eu não sei se o professor Elias concorda comigo, mas me parece que está se tornando incontornável é, a retomada desse diálogo e durante muito tempo eu, por exemplo, me formei na escola Ensino Fundamental e Médio ali ao longo dos anos, do, né, do, do meio para frente dos anos 80 e 90, é, a, gente, a gente aprende, o que a gente aprende na escola, por exemplo, sobre é, a história antiga e, e a pré-história é justamente essa visão Caricatural e simplista, completamente simplista, que os autores denunciam no livro. Né? E a gente não aprende nada sobre as sociedades indígenas brasileiras, né? A gente não aprende nada sobre as sociedades africanas e sobre
1: os coletivos que vieram de África para cá. Sequestrados, né? No caso do ensino, é no caso do ensino, Marcos, isso tem uma tá sofrendo nos últimos anos uma alteração positiva, mesmo os, os currículos têm, têm sido alterados, tem sido bastante alterados nesse sentido, né? Da história dos povos africanos, da história dos povos indígenas, não né? É um começo, ainda muito tímido, né? Você é jovem, porque se formou aí, você está falando nos anos 80, eu já estava dando aula nessa época, né? eu tenho mais de 50 anos de profissão. Então, eu acho que é um começo interessante, mas o livro é um desafio a esse respeito. É. Ele é um desafio, porque em história o grande problema é você sempre fazer essa leitura retrospectiva, é uma leitura retrospectiva muito arbitrária. Você pegar todo o período neolítico né? e reduzir todo o período neolítico à Revolução Agrícola. A Revolução Agrícola leva ao aumento da população, a sociedade fica mais complexa, e aí ela precisa de tiranos. Ora, essa é a crítica maior que esse livro faz, às visões que muitas vezes são estereotipadas e que aparecem no livro do Harari, por exemplo, no Sapiens do Harari. Ele faz essa, essa passagem como se fosse uma grande revolução, porque é o diálogo dele, deles com esses autores, com o Pinker, né, o Fukuyama, o Fukuyama e o Diamond, por exemplo, eles seguem o Rousseau direitinho, né? não acrescentam muita coisa, mesmo em termos de documentação, quer dizer, a agricultura levou uma transição dos bandos humanos para tribos, né? aumenta a complexidade dos agrupamentos agrícolas, surge a necessidade de liderança, surge as hierarquias, surge as instituições, surge o Estado. Ora, é uma coisa um pouco... Eles falam, eles falam do Fukuyama, que eles dizem, brincando, né? que o quadro que o Fukuyama desenha é um, é um quadro quase que bíblico desse, desse processo, quando surgem as, as sociedades mais complexas. Né? No caso do Diamond, é pior ainda porque ele vai mostrar como grandes populações não conseguem funcionar sem líderes que tomem as decisões, executivos que ponham as decisões em práticas, burocracias que administrem as decisões e, e, e as leis. Né? O que o, o livro Despertar de Tudo mostra é que essa interpretação não tem nenhuma fundamentação empírica e científica, são generalizações. E atrás das generalizações nós temos preconceitos bem enraizados. O, o Pinker, né, na, na obra magna dele, Os Anjos Bons da Nossa Natureza, né, ele, ele vai mostrar, vai defender a razão, a ciência, o humanismo, argumentando que hoje nós vivemos num mundo muito menos violento e cruel do que o mundo dos nossos ancestrais, né? O que pode parecer estranho, né? Mas ele está convicto, o Pinker, nesses nos livros dele, de que em cima de uma análise estatística objetiva, para mostrar que estamos vivendo numa era de paz, segurança sem sem precedentes. E aí é claro, é, essa questão reduz todas as sociedades é, do neolítico, as sociedades anárquicas, mostrando que a vida das pessoas era sórdida, brutal, curta, o Harari cai também um pouco nessa cilada robesiana. Eles mesmos citam o, o, o Harari no Sapiens, né? Ele é um pouco determinista quando ele diz não há como escapar à ordem imaginada. Quando derrubamos muros da prisão, eu estou lendo aqui o trecho. Quando derrubamos os muros da prisão e corremos para a liberdade, estamos, na verdade, correndo no pátio amplo de um presídio maior. Então, no fundo, há um problema, inclusive, empírico aí, né? que historiador é, não gosta muito de, de pouca fundamentação. Né? Você deixa de lado detalhes comprovados de mais de 3 mil anos de história. E esses autores continuam fazendo o quê? Reproduzindo o cânone europeu. O cânone europeu surgiu exatamente para confrontar, assimilar e apropriar exatamente a cultura dos povos originários. É, justificar a colonização, né? Pois é,
2: enfim. É como assim, tipo, por, por, por mais bonita e, e alegre que seja a vida desse povo, eles estão destinados a desaparecer de uma maneira ou de outra, então vamos acelerar o processo, é tipo isso.
1: Ai né, diz o ditado latino, ai dos vencidos, né, pior para os, é. para os vencidos.
2: Mas eu, eu não sei se o professor Elias sentiu também, eu ficava um pouco os, os meus incômodos com o livro como especialista de alguns assuntos tocados pelo livro, né. É, né a gente fica, pô, não é bem isso, né? você vai lendo, porque é uma síntese desse tamanho, você vai lendo o livro, você fica, poxa, mas não é bem isso, pô, esse conceito está meio sem arestas, não é propriamente isso que os autores citados estão dizendo, e eles estão, mas esse incômodo vem acompanhado ao mesmo tempo de pô, os caras têm muita coragem de tentar uma síntese desse tamanho é, e, e, é, e, é uma, mas, e é legal porque, assim, essa tentativa de fazer a síntese desse tamanho é justamente para contrapor o sucesso desses autores de macro histórias de aeroporto, né, esses livros que a gente vê vendidos nas lojas do aeroporto do, do Pinker, do Diamond, do, do Harari e que também do ponto de vista de um especialista em alguns assuntos tocados por essas obras eu sempre fiquei com a impressão de que eram visões muito conservadoras e à direita da história humana. Mesmo aquelas que são mais bonitinhas, como a do Harari ou do Diamond, ao seu modo. Né? O Pinker não. O Pinker ele é um cara é, assumido. né? Um, é, mais... e, e aí, querendo dizer assim, que, que no fundo, entra nesse entra num debate, professor Elias, que é essa relação entre a história e o mito. Né? É porque o mito, não, o mito num bom sentido, por dizer assim, né? o mito no sentido antropológico, que é o quê? As sociedades, elas sempre elaboram de uma maneira ou de outra uma visão, uma visão digamos assim, de como as coisas se encaixam, né? Uma visão, elas precisam desse horizonte de imaginação no qual, que vai acomodando ao seu modo aqui e acolá as contribuições diversas e muito mais sofisticadas e difíceis de encaixar de cada ciência específica, né? E, até hoje, na história na arqueologia, a macrovisão era uma visão... que é isso? Era, era a mesma visão há, no mínimo, 300 anos de pensamento europeu. Né? Ou Hobbes ou Rousseau, né? como os autores dizem. Né? E que, no fundo, para os autores, tem um ponto em comum. Né? Hobbes e Rousseau têm um ponto em comum, qual seja uma espécie de teleologia histórica, que é as diversas sociedades, todas andam no mesmo sentido. Quer seja um bom sentido ou um mau sentido, mas não há diversidade dos devires históricos, né? Elas caminham todas no mesmo sentido, é. que é o sentido que faz esses povos, aldeias, virarem estados, virarem impérios, virarem civilizações urbanas, etc. Mas etc, né? então...
1: você tem razão, é um, é um livro importante e é, um, é uma leitura que incomoda. Mas... É porque é uma leitura cheia de, de provocações para exatamente é, nuançar as nossas certezas, né? derrubar as nossas certezas e a, a, aquilo que normalmente a gente segue. Agora, algo que eu queria acrescentar, que é relacionado à narrativa, ao tipo de narrativa. Por que, que Harari e Diamond e outros né, conseguem mais público? Essa que é a minha preocupação. É porque eles conseguem trabalhar a história de uma forma narrativa empolgante, né? Vamos reconhecer. agora, toda narrativa ela, ela implicitamente ela traz uma, uma teleologia, né? A narrativa força a flecha do tempo para ir numa direção. isso a gente chama de narratividade em história. e isso produz o quê? produz aquilo que a gente chama de evidências silenciosas que são as evidências silenciosas? São exatamente aqueles tempos que são renegados, porque você constrói uma narrativa que tem que chegar até o presente, né? ela força a flecha do tempo numa direção para mais, para melhor, para mais adiante, e aí você deixa de lado uma porção silencia a respeito de várias outras questões, várias outras temporalidades, né? que desaparecem na história. Agora, não sei se chega aos leitores, eu gostaria que chegasse aos leitores em geral. Agora, é, ficou um livro grande, né? um livro é, de 700 páginas. Né? Eu brinco porque eu lembro o que dizia o meu avô, né? meu avô que gostava muito dos livros. Ele dizia, olha, nunca desconfie dos livros grossos, são os únicos que param de pé na estante. <risos>
2: é, mas o senhor tem razão nesse aspecto Porque eu fico várias passagens desse livro Eu fiquei, poxa, isso aqui é muito legal de levar para a sala de aula né? Mas levar para uma sala de aula de 2022 Um livro de 500 páginas É, é. é praticamente impossível né? Os alunos estão numa temporalidade de leitura Estilo WhatsApp e Instagram Que dificulta um pouco
0: Boa, até pegar esse gancho Para a gente fechar é, saber um pouco de vocês um otimismo, digamos assim, de ver esse debate aflorado, de colocar a contribuição desse livro dentro do debate, inclusive até pegando a última frase do texto do professor Elias lá no, no artigo escrito para o Estadão, né, que vem dizendo basicamente muitos dos assuntos que vocês trataram aqui, né de como o livro modifica o que sabemos sobre a chamada pré-história, e aí termina dizendo né, que ele, ele mostra né, modestas lições de sabedoria as quais, sabe-se lá em qual momento da história, acabamos por perder. Sei que a, a pergunta pode ser aberta demais, mas dá para acreditar que a gente vive um momento propício, um momento rico, um momento instigante, para quem sabe recuperar de alguma forma algumas dessas lições que ficaram pelo caminho?
1: Bom, eu acho que sim. né? A gente aposta sempre na capacidade de invenção social. Agora, o historiador é um profissional meio triste, né? ele não gosta de fazer prognósticos.
0: Né? Eu
1: acho que nós perdemos a capacidade de apostar no futuro, nas últimas décadas do século XX já. Nós começamos ali, eu acho, que a é perder as perspectivas de futuro, com a crise das utopias o recuo da capacidade da gente pensar o amanhã nos últimos anos isso se acentuou se né? isso aumentou porque acentuou-se o fenômeno da, daquilo que eu chamo de presentificação né? a presentificação anula li as lições do passado pelo transbordamento de informações que nós temos no presente né? acho que isso estilhaçou nossa capacidade de invenção social é quase como se a gente dissesse olha o futuro está além do seu alcance de modo que é melhor parar de ficar olhando para o pote de ouro no fim do arco-íris, é melhor trabalhar por um hoje diferente não um amanhã melhor. Então, é esse esse fenômeno da distopia né que aparece de forma muito forte né e, e, e o livro deveria servir de inspiração, deveria servir de inspiração, até porque o David Graber era extremamente engajado ele foi um dos, 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 uma das pessoas mais engajadas no movimento Occupy Wall Street, que foi um movimento que o Manuel Castells incluiu no livro dele, né? Redes de Indignação e de Esperança. Então, deveria servir de inspiração para os movimentos sociais na era da internet. Mas eles deixaram de ser aquelas redes de indignação e esperança, que o Castells tanto falava, para se transformarem hoje numa caixa de Pandora, né? que escancar as portas para a disseminação de informações falsas, sem qualquer regulação. E o que se vê atualmente é que as pessoas preferem o medo do que a calma, né? preferem a falsidade do que a verdade, a indignação em vez da empatia. Elas são muito mais inclinadas a apreciarem os postos posts que nos chegam inflamados, ou seja, nesse ponto eu não consigo ser otimista, a esfera pública está cada vez mais corrompida, né? é, não são mais as redes de indignação e de esperança que sonhava o Manuel Castles, né nós vive vivemos uma esfera pública de charlatães, de, de trolls, de partidários de conspirações, demagogos, agentes antidemocráticos, tem de tudo. E eu acho que esse é um livro inspirador. Eu acho que esse é um livro inspirador. Não sei se a nossa sociedade é capaz de ouvir esses desafios e essas apostas que está no livro Despertar de Tudo.
2: Eu acho que, assim, em complementariedade com o que o professor Elias diz, eu acho que o livro ele apresenta algumas coisas interessantes, por exemplo, sobre essa relação com a agricultura, né? o que eles chamam, um conceito que eu também achei interessante desse livro, que eles chamam de, tipo, uma agricultura de brincadeira. Como é que é, professor Elias, que eles falam mesmo, o termo que eles usam é...
1: Agricultura lúdica. Né? É,
2: agricultura lúdica, que é uma espécie... Que, né, que, que não pressupõe a sedentarização extensiva e muito menos o monocultivo, mas uma relação muito mais experimental com a produção de alimentos, etc. Né? É, e eles, eles enfatizam muito a, a relação das mulheres com essas formas experimentais de relação com o ambiente e com a agricultura, né? É,
1: esquecemos de falar das mulheres, né? Pois
2: é, e isso eu acho que é uma, uma, um jeito que eles encontram no livro de levar muito a sério a crítica feminista que tem emergido e que, como a crítica indígena, está se tornando incontornável. E eu queria dizer isso para dizer assim que num certo sentido eu acho que nos é devido um otimismo porque é, a visão que a gente tem da sociedade ela está se transformando e num certo sentido ela não vai voltar mais o que eu quero dizer assim as pessoas que têm adquirido cada vez mais consciência e que têm se assenhorado de uma certa liberdade né e que têm exigido respeito e que têm se colocado no debate público elas não vão mais aceitar baixar a cabeça como era o caso das décadas de 80, até 90, né? Então, o movimento negro, o movimento indígena, o movimento feminista, ele tá, na verdade, transformando a política brasileira de um jeito ou de outro. E um pouco do que a gente vê dessa ascensão da extrema-direita no Brasil, é uma espécie de backlash a esse movimento, né? É uma espécie de... Eu gostaria de pensar que é um último, como é que a gente diz assim, um último espasmo de um corpo que tá morrendo, né? É... Quero me referir a essa política machista, patriarcal, violenta demais, né? É, ainda que é, o Brasil sempre é muito, muito, é, o Brasil é muito bom em nos decepcionar, né? E, e, e a gente está vivendo um momento muito difícil, realmente. Mas eu quero crer, eu acredito que a força dos movimentos, a força dos movimentos feministas, a força do movimento negro, a força do movimento indígena, em todos os âmbitos da nossa vida pública, nas artes, na música, na literatura e na ciência também. É, elas estão promovendo uma grande transformação da imagem que nós temos do Brasil e que nós temos de nós mesmos. A grande questão, eu acho, é, que se, vai, é se vai ter planeta Terra até lá para chegar finalmente à consumação dessa transformação porque, de fato, a gente está chegando, sob todos os aspectos que a gente olha, isso é um tema também tocado pelo livro, né? é, a gente está chegando num, num, num momento de, de emergência climática quase irreversível já, quiçá já irreversível, e nós não temos mais muito tempo. Então, que essas transformações se acelerem e produzam logo frutos melhores do que o que tem acontecido, né? é, porque nós não temos muito tempo a perder. Então eu vejo esse livro, para concluir, também uma fala meio longa, mas eu vejo esse livro como uma contribuição humilde que seja, ao mesmo tempo humilde, mas ao mesmo tempo muito pretenciosa no seu, na sua grande síntese. Né? Mas ela é humilde porque ela é muito hipotética, né? é uma narrativa mítica, num certo sentido, que nos dá um pouco de, de imaginação alternativa para pensar como que a gente se vê no mundo, como que a gente vê a nossa relação com o que a gente come, como que a gente vê a nossa relação com a Amazônia, como que a gente vê a nossa relação com as outras sociedades também. Eu acho que os Estados nacionais estão passando por crises muito radicais, que sa, essas formas políticas que se consolidaram ao longo do, do século XX vão chegar num crepúsculo também. E nós vamos ter que inventar outras formas de viver, assim como os personagens do Despertar de Tudo foram também fugindo de impérios para inventar outros jeitos de viver, né? A questão, para não, não soar muito poliana no meu otimismo, para não soar muito cândido, né? Já que a gente está falando do Voltaire, a questão toda é se vai ter planeta para isso, né? E aí, realmente, eu acho que razões para pessimismo abundam também, né?
1: Mas é isso. Tomara! Só uma palavra. Tomara! <risos> Tomara que isso tudo aconteça
0: Maravilha, gente Foi ótimo o papo Agradeço demais aqui o tempo de vocês A atenção de vocês para jogar luz aí Sobre o livro E acho que aos nossos ouvintes Quem de repente começou a ler Quem estava querendo entender um pouco mais Do que se tratava Vai ser uma boa conversa Tanto para complementar Quanto para instigar na leitura Obrigado, viu? Obrigado, Elias Obrigado, Marcos E essa edição da Rádio Companhia fica por aqui. Envie suas críticas e sugestões para companhia das letrascombr Voltamos na semana que vem. Tchau.